0: Capturan a presuntos asaltantes que operaban en la laguna del Nainari. Investigarán si policías de Cajeme realizaron disparos al aire en fiesta fuera de control en la Russo. Más del 50% de autos extranjeros se quedarán sin legalizar, declara la Asociación de Comerciantes de Automóviles Usados de Ciudad Obregón. Sufre el robo de cables de la energía eléctrica, falta de agua y cerco perimetral la Escuela Frida Kahlo de la Colonia Cajeme. El gobierno de Sonora se compromete a reducir el número de trámites para el establecimiento de nuevas empresas. Esto y mucho más en la primera edición de las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va público auditorio de las noticias TVP? Los saluda con gusto su amigo y servidor Joel Gutiérrez. Qué bueno que nos acompañan durante estas dos horas de la mejor información. Los invitamos a que se comunique con nosotros. Ya lo sabe usted, la línea de WhatsApp 6442-042120. Ya sabe que estamos para servirle. Háganos llegar sus quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee. Estamos a la orden. Como le digo, tenemos muchísimas noticias, el pronóstico del tiempo. Con Diana Zambrano en unos instantes más. Si va a ser frío, va a ser calorcito. Ella nos tiene todos los detalles. También tenemos la sección de Escuela para Padres. El psicólogo Francisco Aarón Muñoz nos acompañará para decirnos temas de interés para la sociedad. Esto y mucho más en la primera edición de Las Noticias. También le recordamos que somos un vínculo entre usted y las autoridades para que se resuelva cualquier problemática. ¿De dónde nos ve? De Navojoa, Guatemala. San Ignacio Río Muerto en Palme, Guaymas, mándenos un mensaje con todo gusto lo hacemos llegar aquí a través de esta señal también a la gente que nos ve por las redes sociales, muy, pero muy buenos días. Iniciamos de lleno con las noticias. Sigue la problemática en el municipio de, la, de Cajeme de las escuelas vandalizadas. Lamentablemente, más del 90% se encuentran en estas condiciones. El día de ayer, padres de familia molestos de la escuela primaria Frida Kahlo se manifestaron y esto fue lo que dijeron.
1: Debido al mal estado en el que se encuentra la escuela primaria Frida Calo en el turno matutino y Antonio Caso en el vespertino, pares de familias se manifestaron para exigir a las autoridades que realicen los trabajos de reparación y rehabilitación del plantel. Uno de ellos, que se identificó con el nombre de Fernando, dio a conocer que la institución fue vandalizada y desde hace aproximadamente ocho meses se le notificó a las autoridades en materia educativa, pero hasta el momento no han recibido una respuesta.
2: Entonces nosotros estamos exigiendo que... La instalación de todo. Imagínense el cerco cómo está. No hay agua, no hay baños, no hay luz. Se roban hasta los pizarrones. Y, y, de este, y queremos pues que, que volteen acá para, para que le den solución a esto. Y los niños quieren clases al 100% ya, presenciales. No es una denuncia, sino exigimos. Exigimos a, este, a las autoridades educativas que... Que se enfoquen aquí, que ya, está, ya habló de este, el señor gobernador que son 60 millones que están destinados para la reestructuración de la escuela. Entonces queremos que sea una de las primeras escuelas para que empiecen a actuar a trabajar aquí, para que empiecen las clases al 100%.
0: Y es que aquí la problemática está muy latente en el municipio de Cajeme, la mayoría de las escuelas se encuentran en la misma situación por falta de rondines policíacos, por falta de atención de algunos padres de familia, de los vecinos, porque permitieron que los vándalos obviamente ingresaran a esos planteles para vandalizarlos. Así el panorama, ojalá y pronto se arregle la situación de las escuelas vandalizadas en el municipio. Vamos a cambiar de tema. ¿Cómo andamos con las horas fríos en el Valle del Yaqui? Le comento que pese a los días que mantuvieron bajas temperaturas, sobre todo durante las madrugadas en el Valle del Yaqui, el registro de horas frío de este ciclo agrícola sigue por debajo de lo esperado y del cúmulo del anterior. Humberto Borbón, Valencia, director general del Distrito de Riego del Río Yaqui, explicó que en las 22 estaciones agroclimáticas que existen en todo el valle se han contabilizado en promedio de 507 horas frío contra las más de 600 que se tenían a estas fechas del año pasado. Son los blog 2,918, las mallas, blog 1,922, 609, donde se contabilizaban más horas frío con 638, 610, y 602 sucesivamente dijo que además otros blogs y otras estaciones también presentaron el, la misma cifra, señaló que aunque la misma fecha del año pasado las horas frío eran más, el panorama no es negativo y aún pudiera mejorar, pues la temporada de frentes fríos sigue vigente. Recordó que en el Valle del Yaqui se establecieron 162 mil hectáreas de trigo durante el mes de noviembre para cosecharse entre abril y mayo y que depende de la cantidad de frío que se registre en la producción que se obtendrá en cada hectárea y la calidad del cereal. Así el panorama en el Valle del Yaqui. Una chulada, ¿verdad? Las hectáreas y las siembras por acá en nuestra región. Y hablando precisamente de productores, estos son agrícolas, ahora vamos con los ganaderos. Fíjese que la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui da a conocer una noticia, un logro que se hizo a nivel estatal precisamente para el sur de Sonora en donde las pacas que compraban en 360 pesos ahora las van a adquirir en 300 pesos. Logra la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui que los pequeños y medianos ganaderos puedan acceder a paca regional de dos hilos, alimento que le costará a los productores 60 pesos más económico, esto tras llegar a un acuerdo después de varios dimes y diretes con la Unión Ganadera de la Capital del Estado, así lo afirmó Julio Aldama Solís.
3: Traíamos un, un problema muy grave que nosotros ahí con la subasta, de que nos exigían pacas ...de tres hilos... ...esas pacas de tres hilos teníamos que traerlas del norte... ...de Mexicali... ...y San Luis... ...en específico... ...y nos traían con un costo alrededor... ...ya puestas aquí en los corrales de la asociación... ...un costo de 320 pesos... ...entonces para que nosotros... ...pudiéramos mantener... ...a los trabajadores... ...porque nosotros le vendemos la comida a la subasta... ...de este... Pues, lo teníamos que vender en 350... ...quedándole 30 pesos de ganancia... A la asociación.
0: El presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui... ...manifestó que la subasta... ...cobra el 2.5% por la comercialización... ...además le quiten al ganadero... ...lo que consumen de pastura... ...y con este descenso en el precio de las pacas de alfalfa... ...se verán beneficiados.
3: Pero yo siempre he peleado... ...por el bien del pequeño y el mediano ganadero... ...ese fue mi compromiso de campaña... ...y lo estoy reafirmando un mes de haber entrado... ...en que logramos ayer que se metieran pacas de dos hilos, pacas regional, que el dinero quede en la ciudad, no traer el dinero, llevarse el dinero a otras ciudades como lo hacen las transnacionales aquí. Una pelea titánica con, con la Unión ayer, de más de dos horas de tira y afloja y escándalo y pleitos, hasta ofensas. Pero yo siempre he dicho, no sumisión, no compromisos. Los compromisos con, la, con nuestra asociación.
0: Sin duda alguna, una noticia positiva para el sector ganadero, sobre todo para los pequeños y medianos que se dedican a esta producción y que se celebra, que se conmemora el día de hoy, 18 de marzo, es Día Mundial del Sueño. El viernes anterior al equinoccio de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de la importancia de dormir bien. Por otra parte, se pretende tratar las causas y síntomas de la falta de sueño, un problema que si no es tratado a tiempo puede ocasionar serios problemas a la salud. Y sí, hay muchísimos casos, varias personas sufren de este padecimiento que no pueden dormir bien y tienen que recurrir a las pastillas. Lamentable el asunto, pero obviamente hay que dormir bien. Es la recomendación siempre del sector salud para tener pues, una mejor calidad de vida. Y con esto vamos a una pausa. Regresamos. <música> Bien, continuamos con más información y ahora lo invitamos a que haga un recorrido junto con nosotros a los portales de noticias más relevantes de la República Mexicana, que es lo que dicen esta mañana, el reforma, cobrarán a lo chino crédito a empleados. Le canta, la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma que permita a instituciones financieras que otorguen créditos a trabajadores cobrarse a lo chino directamente de su sueldo. ¿Qué es lo que dice el Sol de México? Padece Latinoamérica a populistas e ineptos. Sin dar nombres, el expresidente de México, Ernesto Cedillo lamentó la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países de Latinoamérica. El financiero. Urge Estados Unidos a México preservar confianza de la inversión. La reforma eléctrica debe resolver las preocupaciones del gobierno y de las empresas de Estados Unidos en temas difíciles como contratos y permisos o de lo contrario, no habrá confianza para invertir en México. El expreso, atacarán nuevos delitos, la extorsión cibernética, delitos financieros, el robo de contraseñas y la violación a la intimidad de las personas son los nuevos desafortunados delitos a los que tendrá que hacer frente la policía cibernética del estado de Sonora, declaró María Dolores del Río quien alertó que en el último caso aumentó a 25 el número de cuentas de Telegram en las que se comparten más de 700 carpetas de fotos íntimas de mujeres, entre ellas menores de edad. Con información local, ¿qué es lo que dice Infocageme? Ofrece el IPN 11 carreras en línea el Instituto Politécnico Nacional en Sonora lanzó su convocatoria para las 11 licenciaturas y 15 bachilleratos a través del Internet, que estará abierta hasta el 24 de marzo y se esperan recibir más de 20 mil aspirantes a nivel nacional. Todo el proceso de admisión será en línea, registro, examen y clases. Es una gran oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades públicas de México, desde la comunidad de tu casa o trabajo, con una computadora y conexión a internet síntesis noticias sonorenses los más infelices revela la UNAM según especialistas de la UNAM que participaron en la conferencia de qué depende la felicidad de los mexicanos Sonora es el estado donde su gente es más infeliz Factores como la violencia lleva a los habitantes de una entidad a asumir su grado de infelicidad. Los especialistas presentaron un mapa de color similar al semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19 que tomó una cuenta indicadores como la vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad, balance de vida y trabajo. ¿Qué es lo que dice el portal de casa TVP? Andrés Manuel López Obrador presume que recibirá 3 millones por regalías de su último libro. A la mitad del camino es el segundo libro que el presidente de México lanza mientras es eh, el mandatario mexicano y según sus datos es el más vendido sobre política en México, llegándole a dar un total de 3 millones de pesos en regalías. Tribuna Sonora, Cajeme. Al, al interior de una vivienda, Martín, de 32 años, insulta y golpea con una pala a su pareja. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 16 de marzo al interior de un domicilio ubicado en la zona urbana del Tobarito, en el municipio de Cajeme. Diario del Yaqui. Tesoros de Urbi tenían seis meses a un año enterrados. La Fiscal General del Estado informó que la dependencia ya comenzó con el traslado de los más de 20 cuerpos que se hallaron en una vivienda de la colonia Urbivilla, en Ciudad Obregón. Estos fueron los portales de noticias más relevantes de la República Mexicana y ahora lo invitamos a conocer cómo andamos con los datos COVID-19 a nivel nacional. Hasta el momento los confirmados son 5.624.954, los activos 15.654, los recuperados desde que inició la pandemia. 4,917,930 y lamentablemente durante las últimas horas se registraron 187 nuevos, nuevos fallecimientos. Lamentable que se sigan presentando muertes y cómo andamos aquí a nivel estado. Confirma la Secretaría de Salud durante las últimas horas 87 casos, entre ellos 61 mujeres y 26 hombres, de los que destacan 33 en Guaymas, San Luis, Río Colorado 23, Hermosillo 13, Cajeme 6, Empalme 4, Navojoa, 3, Nogales 2, Cananea, Moctezuma y Guatabampo, con un caso de COVID-19. Las estadísticas varían bastante. Hace algunos días solamente le presentábamos que se registraron dos casos y de repente esto incrementa a casi 80. Vamos a estar muy al pendiente a lo que emita la Secretaría de Salud. Vamos a una pausa. Regresamos. <música> Hay buenas noticias para el municipio de Cajeme y es que se graduaron el día de ayer 46 nuevos agentes de la Policía Municipal. Se suman a las filas de la Corporación Policial en Cajeme 19 mujeres y 27 hombres que se graduaron como agentes para cumplir con el compromiso de salvaguardar la vida e integridad física de las familias. Así lo afirmó Claudio Cruz Hernández, secretario de Seguridad Pública.
3: Desde de antemano pues así nos incorporamos con todo el personal, incluyendo a los 46 cadetes pues para incorporarse dentro de
0: los programas que tenemos, considerados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Con esto cuántos se suman ya? ¿Cuántos tendrá la Corporación Policiaca? Ah, más o menos, póngale 46 más dentro de lo que ya tenemos. ¿Cuántos tenían? Teníamos 700. Además de la ceremonia religiosa en donde fueron bendecidos por un sacerdote en la Catedral de Ciudad Obregón, también en Palacio Municipal se les hizo entrega de certificados y medallas a los cadetes que concluyeron con éxito su formación en la academia convirtiéndose en técnicos en policía. Recordó que a los cadetes se las adiestró de forma teórica y práctica, llevando 41 materias, cumpliendo con más de 1.632 horas, en un lapso de seis meses. Pues bienvenidos a estos nuevos elementos de la Policía Municipal para que nos brinden protección, que vaya que la necesitamos bastante aquí en el municipio de Cajeme. Hablando precisamente de este nuevo gobierno, fíjese que ayer el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio una noticia interesante sobre el tema de la regularización de los autos chocolate, solución al repube, problemas del portal web, y arranca con el proceso de regularización de vehículos extranjeros en Cajeme y con la emisión de citas, indicó el alcalde. Javier Lamarquecano recordó que en este registro o proceso no se aceptarán gestores ni intermediarios y deberá realizarse de manera específica por parte de los interesados. Recordó que el recurso que ingrese por este concepto, que tiene un valor de $2,500 pesos por vehículo, quedará en el municipio para las obras y que se tiene un conteo de 10.000 vehículos que pudieran ingresar en la convocatoria. Extranjera.
4: Este proceso de regularización, de registro, no se van a aceptar gestores ni intermediarios, tiene que ser eh, llevado adelante por los propios, las propias interesados e interesadas y esto para evitar lo que sucede muchas veces que pues, se hace negocio con ese tipo de gestiones eh, ha habido algunas organizaciones eh, pues que se dedican a el asunto de los carros irregulares que han solicitado ser ellos quienes lleven adelante el registro pero nosotros no tenemos competencia ni autoridad para darles eh, ese trámite y como ustedes ven, aquí la instrucción directamente de México, la indicación es no se van a aceptar eh, intermediarios. Va a haber tres módulos, uno en seguridad pública, otro aquí en Palacio Municipal y un tercero en el CUM, que el 100% de lo que ingrese se va a quedar en el municipio. No, Eso es buenísimo. Eh, hasta ahorita la información que tenemos no está confirmado al 100%, pero la información que tenemos es que esa, ese recurso se va a destinar particularmente al mejoramiento de calles.
0: Y precisamente hablando de esta situación, quedarán aproximadamente alrededor del 60% vehículos que no se van a poder legalizar esto según la Asociación de Autos Usados en Cajeme.
5: Una solución a medias a las problemáticas que se pretendían atender dejará el nuevo decreto y proceso de regularización de los autos chocolate en el estado de Sonora, expuso el presidente de la Asociación de Comerciantes de Automóviles Usados de Ciudad Obregón. Efrén Rosas Leiva indicó que el hecho de que el 100% de los automóviles llamados chuecos no entren en el proceso de regularización anunciado por el gobierno federal, no representa el avance esperado ni la atención requerida en el problema de años.
6: La seguridad la certidumbre, pero sobre todo que eh, eh, tengamos una, un registro de los vehículos y se evite precisamente que sean los vehículos PAFAS los que se mencionan, uno, que son los más robados, y dos, que es donde se cometen los delitos.
5: Las autoridades deben considerar a todos los vehículos para una solución al 100%, dijo, sobre todo al tema de la inseguridad, que fue lo que dio pie a este decreto.
6: Si bien es cierto, se está intentando eh, solucionar un problema, es decir, voy a poner ejemplo, eh, se está intentando darle medicina para curar una enfermedad, ¿sí? se está olvidando ¿sí? de que esa enfermedad es consecuencia de algo. Y bueno, no se está atacando, hasta este momento no se está atacando lo que realmente genera esta enfermedad, lo que realmente genera este problema y vemos con tristeza que se sigue permitiendo la introducción de carros
0: chuecos al
6: Estado de Sonora y obviamente al país.
0: Bueno, pues ahí está el panorama sobre este decreto, sobre la regularización de los autos chocolates. Urge, ¿verdad? Que este dinero ingrese aquí al municipio para arreglar las calles porque están muy deplorables aquí en Ciudad Obregón. Tenemos muchísimos mensajes gracias a todo el público que se está reportando al 6442-042120. Nos dicen buenos días. En total abandono Ciudad Obregón. Eh, yo reporté hace como un mes con folio 656017 el drenaje sanitario colapsado en Callejón co Costa entre Jesús García y Niños Héroes y entre la calle Chihuahua y Veracruz y a la fecha no han venido a arreglar. Ahí está la situación, le encargamos al público que por favor nos envíe además del nombre de la colonia su nombre completo. Dicen por acá que están reportando al área de ecología con el folio 656017, un terreno baldío en el callejón Costa Rica entre Jesús García y Niños Héroes y entre Chihuahua y Veracruz, que lo están utilizando como basurero y baño público tanto hombres y mujeres hace como un mes y tampoco han localizado al dueño para que limpie. Le recordamos a todos los propietarios de solares baldíos o de casas abandonadas que se les estará aplicando una multa alrededor de los 4 mil a los 40 mil pesos. Así que hay que estar muy al pendiente, sobre todo hay que ser ciudadanos responsables, porque nosotros estamos dejando caer a nuestra ciudad. Nos dicen por acá, falta bacheo, que pavimenten en todo Ciudad Obregón. También nos comentan, tenemos ya casi un mes sin placas. ¿Y qué hace el fiscal? Eh, cuando menos que implemente una estrategia para que no se esté parando a cada rato los de tránsito y hasta la Guardia Nacional, ya que las pagamos y se supone que las láminas son responsabilidad del Estado. Gracias, atentamente, Enrique González. Fíjese que nos ha llegado este reporte, nos vamos a echar la vuelta ahí a la agencia fiscal, qué es lo que está pasando con estas placas, hasta el momento no se están brindando. Buenos días, solo para reportar que la calle Quintana Roo y Bordonuevo Está totalmente a oscuro, sin alumbrado público, ya han asaltado a varias personas, urge prender el alumbrado, bueno ahí están y la ola de asaltos también van incrementando aquí en el municipio de Cajeme. Vamos a una pausa y regresando ya se encuentra con nosotros Poncho Insunza con la sección deportiva. <música> Bien, continuando con más información, como se lo adelantaba hace un momento, ya se encuentra con nosotros Poncho Insunza con la sección deportiva. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
7: Buenos días, Joel, amigos de las noticias. Muy buenos días para todos ustedes listos aquí con el avance deportivo. Lo que damos en cada mañana a las siete y media de la mañana uh, para... Dar a conocer algunos detalles del mundo del deporte, lo que vamos a platicar también a las 8.40, y es que el día de ayer se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana de fútbol, y es que ya Gerardo el Tata Martino dio a conocer la convocatoria de México para los partidos de la eliminatoria, los últimos tres que le restan a la selección mexicana y al resto de los que compiten por un boleto al Mundial de Qatar 2022 para intentar, por supuesto, ir a la Copa del de Mundo. Así entonces, eh, México va a ir con varios elementos que realmente no lo ven del todo bien la afición, y es que eh, México vuelve a convocar por ahí a Rodolfo Pizarro, a Gallardo, a muchos elementos que la selección mexicana, bueno, más bien los aficionados de la selección mexicana, pues no lo ven del todo bien, y es que hay muchos jugadores, Joel, que no están pasando por buen momento, otros sí Ahí está Alexis Vega, Henry Martin, Lozano, El Chucky, está Raúl Jiménez, está Santiago Jiménez, está Jesús Manuel Tecatito Corona, Romo, del equipo de Monterrey, está Rodríguez, del equipo de Cruz Azul, está Rodolfo Pizarro, que muy criticada su convocatoria debido al bajo nivel de juego que está mostrando con rayados. Y ahí está, lo están ...convocando y obviamente lo cuestionan porque ven otro tipo de jugadores que están teniendo un gran nivel... ...y pues obviamente Joel que lo van a cuestionar, pero bueno, dicen por ahí que el técnico ve una cosa... ...que la afición ve otra o que la prensa ve otra, la realidad es que pues estos jugadores son los que se han muerto hasta el cansancio de este hombre... Y vamos a ver qué sucede porque le restan tres partidos a México. Dos como local, uno como visitante. Va a recibir al equipo de los Estados Unidos. Va a visitar el equipo
0: de Honduras y recibe al equipo del Salvador. ¿Tú qué opinas? Porque obviamente la afición es muy importante lo que mencionan. Ellos viven a flor de piel y ven quiénes realmente son los jugadores eh, aptos ¿no? para irse al Mundial. Sin embargo, también los técnicos y los directivos... ¿Lo saben? ¿Habrá un compromiso o quizás esperan y confían en ellos? Mira, eh, de, que,
7: de que confían en ellos, confían en ellos, pues tienen que confiar, Joel, no hay más. Pues dicen que no hay más, pero claro que hay. Sí. Sin embargo, ahí está Chicharito Hernández, sin embargo, no lo convocan por un tema disciplinario que quizá recae en el Tata Martino o en John de Luisa. El caso es de que el Chicharito no va a ir seguramente a la Copa del Mundo. Es muy difícil de que vaya, por cómo se ha venido manejando el proceso de las convocatorias y lo han venido dejando fuera hace más de un año y medio. Pero bueno, eso es otro cantar. Los que están en estos momentos, la realidad es que yo sí cuestiono muchas, pero muchas de ellas, Rodolfo Pizarro, Gallardo. Romo, eh, pues por ahí no está Acevedo dentro de los porteros porque bueno, si decimos, va a ir Ochoa como titular en esos tres partidos, dice uno, ok, va a los tres partidos Ochoa, pero voltear a ver y ver en la convocatoria a Jonathan Orozco, por favor, si estamos viendo el gran nivel que está mostrando Acevedo con el equipo del Santos de la Comarca Lagunera y estamos viendo que... Orozco ya no es el Orozco que estaban los rayados del Monterrey, entonces eh, hay que ser un poquito congruentes, pero bueno, a final de cuentas uno no es el que decide, pero realmente de que reventaron en las redes sociales los aficionados, vaya que reventaron la convocatoria del Tata Martino, porque si de por sí México juega mal y ha venido jugando mal hace ya mucho tiempo, la realidad es que con estos jugadores, los mismos que está convocando, no están haciendo absolutamente nada más. Además, eh, el único cambio que yo veo es que no trajo a Funes Mori. es En esta ocasión trae a Santiago Jiménez de Cruz Azul, eh, el hijo del Chaco Jiménez. Y la realidad es que es muy joven como para poderle dar el puesto de titular en la Copa del Mundo o que tenga la calidad que tiene Chicharito Hernández. Pero, híjole, es muy complicado dar... Un pronóstico más para adelante, pero como viene jugando México, no está para nada en la Copa del Mundo.
0: Híjola, pues así está de lamentable el asunto. ¿Puede haber cambios en esta convocatoria? No,
7: no, no. Cam no. Cambios no. Bueno, lo único que puede hacer México es que si se lesiona ahorita en estos momentos un jugador en el entrenamiento... Pueden, oh, convocar, alguien, pueden convocar a alguien, este, sí, pero normalmente eso no sucede, al menos de, por alguna causa de fuerza mayor este, que ha pasado, que cause baja de la selección un jugador por lesión, por temas personales, familiares, etc. Entonces, sí, dicen, ah bueno, este, se me fue mi, mi centro delantero, necesito llamar a otro, eh, permiten, permiten ese, ese cambio, este, pero normalmente si ya entregaste esa lista, no, a la FIFA, de estos son mis eh, convocados para, este, para la CONCACAF, perdón. Si esa hoja, eh, hoja tú ya la entregaste a CONCACAF, con esos tienes que jugar.
0: Bueno, pues así está el asunto. Como dices, se reventaron las redes sociales con esta convocatoria y pues tú lo comentas que no estás de acuerdo, muchísima afición tampoco. ¿Quiénes eh, querías tú ver en esta lista?
7: Pues, la verdad, a quienes no quería ver más bien, Joel, esa es la pregunta. Yo creo que eh, estaría mucho mejor y es que... ¿Cuántos son? Eh, por todos. Son 23, 24 convocados, este pero la verdad, realmente había muchos elementos por ahí, como Gallardo, Romo, este está por ahí también eh, Funes Mori, que bueno, ya no fue. Vamos a ver a Santiago Jiménez, pero ojalá que, que pueda ser un hombre que le dé gol a México, algo de lo que ha venido careciendo, pero Gallardo, Romo, Pizarro, a mí no me gustaría verlos. Y si me, si me preguntas a quién, la verdad es que no hay, pero darle la oportunidad a otros, porque si le están dando la oportunidad a Santiago Jiménez, pues denle la oportunidad a otros, porque estos hombres no le están dando eh, nada a México en los últimos partidos.
0: Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Ojalá hay que pensar positivo. Que estos jugadores nos representen muy bien en el Mundial. Pues vamos a ver. Vamos y que a les ver. vaya muy bien. Le quedan esos partidos. Muchísimo éxito. Va,
7: exactamente, ¿no? Y quedan estos partidos por disputarse. Son nueve puntos por disputarse. Vamos a ver en qué lugar queda México en el octagonal. Y si queda en los tres primeros para ir a la Copa del Mundo O si queda en cuarto y donde le dé medio boleto Que es el repechaje de la manera en cómo se metió a la Copa del Mundo de Brasil 2014
0: Perfecto, Poncho, como siempre, muy buena la información deportiva En unos momentos más te vamos a ver Pero antes de despedirnos, quiero invitarte, invitar al público A conocer lo que circula en redes sociales vamos.
6: Miren lo que está a punto de ocurrir esta niña apenas comienza la carrera y se cae. Pero ella nuevamente se levanta y sigue en la carrera, a pesar de que ya está muy por detrás de sus competidoras. Sin embargo, ella sabe que como se ha caído, tiene que dar su mejor esfuerzo si quiere alcanzar algún podio. Domina un principio de éxito. Entiende que una caída no va a definir tus logros en la vida. Entonces, como está dando su mejor esfuerzo, comienza a alcanzar al grupo de competidoras y las comienza a pasar una a una y se posiciona en el primer lugar. Wow, ¡Qué increíble! Gran lección de la gente de
0: éxito. En la vida no pierdes cuando te caes, pierdes cuando te rindes. Una gran lección de vida. En la vida no pierdes cuando te caes, pierdes cuando te rindes, ¿verdad?
7: Exactamente, ¿no? Y ganas cuando te levantas sin lugar a dudas, este, llegues a la meta o no, las ganas de levantarte, competir y como dicen, dar lo mejor de ti, es cuando terminas ganando,
0: juego. Exactamente, una gran reflexión para comenzar este fin de semana. Muchísimas gracias, Poncho. De nada, Joel, y estamos listos entonces para las 8.40 con toda la información
7: deportiva. Usted, quédese en las noticias.
0: Continuamos con más información. Gracias, auditorio, por permanecer con nosotros. Vamos con el resumen policiaco, los acontecimientos delictivos que han sucedido durante las últimas horas. Hace un par de horas, precisamente, el fraccionamiento Villa Bonita fue escenario de un ataque armado que dejó como resultado una persona sin vida. Los hechos se dieron en la colonia Villa Bonita en las calles Paseo del Kiosco y Paseo Tulipán, a eso de las 11.20 horas del jueves. Prácticamente de manera simultánea en el tren conocido como el Porfirito, fue encontrado flotando en las aguas el cuerpo de una persona del sexo masculino. Se trata de Víctor Manuel El Muñeco, con domicilio en Hermosillo, Sonora, quien el pasado domingo viajaba en una pickup Ford Lobo en la que se precipitaron al canal a la altura de la carretera 15. Anteriormente, durante las primeras horas del jueves, en el interior del Canal Bajo, fue encontrado flotando el cuerpo de una persona del sexo masculino, razón por la cual corporaciones policíacas y de rescate se trasladaron al lugar de los hechos para el rescate y toma de nota correspondiente. Trascendió que de manera extraoficial, el ahora occiso, cuya identidad no ha logrado establecerse podría presentar signos de violencia. Al parecer se encontraba atado de manos y amordazado. También en la colonia Matías Méndez fue el escenario de una agresión armada que dejó como resultado a una persona sin vida. Los hechos tuvieron lugar por las calles Campodónico y María Griver a eso de las 15.30 horas cuando el oxiso se encontraba en el exterior de una Barrotes. De manera extraoficial trascendió que la víctima respondía al nombre de Martín y también era conocido con el apodo de Loco. Y usted nos preguntaba bastante qué sucedió la noche del pasado miércoles en donde pues, mucha gente se preguntaba allá en la colonia ruso Boguel si sucedieron disparos y por qué se generó todo este disturbio y riña. Aquí le tenemos todos los detalles. ¡Ah!
1: Un impresionante despliegue policiaco se registró la noche del miércoles luego de que una fiesta multitudinaria se saliera de control y se solicitara la presencia de los elementos policiacos a través de los números de emergencia. Los hechos se registraron en la colonia ruso Google, en donde se concentraron una gran cantidad de jóvenes que recibieron a los uniformados lanzándoles piedras y cuanto artículo contundente se encontraban a su paso. A través de las redes sociales circularon imágenes en las que se muestra cómo varias unidades de la policía recorren el sector en el que se realizaba la fiesta, mientras que los participantes se dispersan y otros agreden a los uniformados. En uno de los videos se aprecia cómo las unidades ingresan a un espacio deportivo y se ven en la necesidad de realizar disparos al aire para dispersar a la multitud que los agredió desde que arribaron al lugar.
0: Y precisamente sobre esta situación ya hay respuesta. del alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, indicó que no está corroborado que los elementos fueron quienes irrumpieron con el fuego y lamentó las risas y burlas de quienes se oponían al llamado de la autoridad de regresar a sus casas y parar el festejo. Además indicó
4: que el caso se investigará. No está claro todavía, no tenemos la evidencia de dónde eh, surgieron esas detonaciones. Eh, hay quienes señalan a la policía eh, no tenemos la evidencia, se está investigando. ¿no? Eh, los videos que tenemos no lo muestran de esa manera, por lo menos lo que escuchamos en los videos sí son las detonaciones pero curiosamente eh, lo que se escucha de quienes están grabando y la gente que está alrededor eh, más bien son risas y burlas para con la policía, no, no hay una actitud por lo menos de esas personas de eh, asustarse o de estar eh, pues, eh, en dispersión por las detonaciones, sino parece que están festejando la situación y eso es muy lamentable. Y de ser detonaciones eh, que surgieron de disparos de elementos de seguridad, se va a proceder conforme al reglamento.
0: Probarse la detonación de armas por parte de los elementos está justificado por la oposición que se registraron los jóvenes y presentes que se mantenían escandalizando la vía pública y sin un permiso para festejo y menos para el consumo del alcohol.
4: Pero también de otra parte eh, sí es eh, un llamado, un llamado eh, a la población y particularmente. Eh, a quienes eh, llevan adelante este tipo de eventos irregulares. Eh, eso no favorece eh, la situación que se vive en Cajeme, eso lo, la alimenta, le echa más eh, fuego ¿no? o más gasolina al fuego, eh, más leña. Eh, eh. Si llega la policía a poner orden a petición de los vecinos y son recibidos con agresiones, con palos, con piedras, pues eh, eso habla de que no hay una, un respeto a la autoridad. Estamos exigiéndole a la policía que ponga, ponga orden en Cajeme y no podemos que cuando la policía va a poner orden responderle eh, con insultos, con eh, descalificaciones y con agresiones directas.
0: Muy cierto, estamos de acuerdo lo que dice Javier Lamarque Cano, el alcalde de Cajeme, porque queremos seguridad en el municipio y cuando va a brindárnoslas, pues la gente los apedrea y los recibe de esa manera. De verdad, no se vale lo que ocurrió por allá en la colonia ruso Boguel. Con esto vamos a una pausa. Regresamos. Continuamos con más información. Ya es viernes y usted lo sabe que siempre nos acompaña Francisco Aarón Muñoz de la Escuela para Padres, este psicólogo que siempre nos trae temas interesantes. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, joven. Buenos días para ti y para todo el auditorio. Pues mira, vamos a hablar de un tema
8: muy, muy interesante, eh, la pareja funcional. A ver, papitos, mamitas, si tienes ahorita una situación difícil, que realmente en esos tiempos es muy complicado estar bien en pareja, pues tome nota, ponga mucha atención, porque voy a hablar de seis pilares o seis ingredientes o seis elementos que van a sostener una relación duradera y madura. No digo exitosa y feliz porque es relativo. Para cada quien la felicidad y el éxito es diferente. Para una persona que no pueden tener hijos, tener un hijo sería el éxito, ¿verdad? O la felicidad, dependiendo qué valore lo que tiene y a los que tiene. ¿verdad? Bueno, entonces lo veo como más generalizado, decir una pareja funcional, y madura y duradera. ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, hablando en KGM, es muy común que las parejas se separen, se divorcien, eh, incluso lleg llegamos a ser primer lugar a nivel nacional, ¿no? Hace algunos años. Entonces, vamos a ver cuáles son los esos seis elementos, esos seis pilares para sostener una buena relación.
0: Es importante que tomar nota eh, público, porque esto que viene está interesante. no, no
8: sí. Incluso, paréntesis, ¿no? Eh, cuando van, yo tengo ter doy terapia de pareja, ya cuando llegan las la parejas a una, a una terapia con una ayuda, con un psicólogo. Ya van muy lastimadas las parejas, ¿no? ya van sí. muy lastimadas. Y muy ya... tóxico el
0: ambiente, ¿verdad?, que se iban las parejas de Obregón.
8: Sí, sí, y aparte ya van ya van como buscando un rescate, ¿no?, uh -huh. o un depositar mi responsabilidad, ¿no? Entonces yo desde un inicio digo, no soy un uh -huh. rescatador de matrimonios ¿no? A veces salen de ahí. Este... Los
0: orientas.
8: ¿verdad? es Ya pasas a ser un, un, un rol de mediador, uh -huh. donde hace un diálogo circular y motiva al, al diálogo donde pueden llegar a, a acuerdos, ¿sí?, entonces, eh, es algo común de repente, no me dijiste,
0: pues no me preguntaste. ¿Y verdad que hay muchas consultas de eso de parejas ahorita actualmente? Sí, ya lo están tomando como
8: en cuenta para poder salir adelante del bachecito que se encuentra, ¿no? Entonces, eso está genial, así como atender la salud mental, la salud emocional, también en parejas que lo vean como una alternativa para poder solucionar, aunque estén, aunque estén divorciados, pero tienen pues un vínculo que es único en común, pues tienen que llegar a, a una a un diálogo de respeto ¿no? y claro. negociar por el bien del, del, de los infantes. Pero bueno, vámonos al primero. Al primero ¿no? El primero es la comunicación. Así como se escucha, así de sentido común. A veces algo tan simple, creemos que no es tan importante, creemos que algo muy sofisticado rebuscado va a ser como que una solución más certera. No, no, la primera, primero es la comunicación. Evalúense cómo se están comunicando. ¿Qué tanto están suponiendo? Eh, ¿Qué tanto estás? ¿Qué tienes? Nada. O sea, eh, o sea cuando tú tienes una duda, la idea es que hay que preguntar. Tienes una inquietud, hay que exp expresar. Eh, de repente se da el caso, ¿no? Que van y de repente hay un ejemplo, ¿no? Que dice, ¿qué es un café? Y dice el otro, no, no. no. Y más adelante enojado, ¿no? con un carón, que tienes nada, la que quería era sí. ella, o ella o él,
0: no no sé. Es un caso común eso. Sí,
8: entonces la comunicación hay que ser asertiva, hay que decir lo que se piensa, lo que se siente, sin agredir eh, al otro, hay que validar a, a la otra persona. no Es muy importante los tonos, cu cuidar los tonos, cuidar, evitar el sarcasmo, la ironía, es común de repente agredir con, con las palabras y no nos damos cuenta de todo el efecto nocivo que puede causar en, en tu pareja, ¿no? Entonces, la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque se da el caso que ya bien empiezan a lastimarse y se empiezan a alejar y dice cuando llegan ya a una ruptura, un infidelidad o, o algo, es que nunca me dijiste, pues que nunca me preguntaste. Si yo hubiera sabido que siempre quisiste tal o tal cosa, lo hubiera hecho yo, no que buscaste que. ¿Sí? Entonces, pero no, no nos comunicamos. Número uno, comunicarse. Para que la pareja sea madura, sea funcional, hay que comunicarnos, hay que hablar, hay que dejar un ratito el teléfono, hay que sentarnos, vernos, observarnos, eh, escucharnos, ¿verdad? Comunicarnos, vaya. La número dos es el respeto. Es un pilar muy importante este Joel y, y, y auditorio. El respeto se gana respetando y el respeto también se ponen límites, no deben de permitir ninguna falta de respeto. Yo entiendo que de repente puedes ir a relacionarte desde tu necesidad y a veces tenemos ciertos eh, apegos o ciertas dependencias emocionales y permitimos cosas que no deberíamos ni de permitir por situaciones pasadas que luego vamos a hablar sobre días de la infancia. sí Entonces, a la primera, cuando andan de novios, en la primera rasguñada, cachetadas y es, 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 escenas, hey, a ver, a ver, a ver. No alto. alto ¿Por qué? Porque se va, esa piedrita se va a convertir, mira, en una gigante cuando ya estén viviendo ya en matrimonio y puede ser causa de problemas o divorcios. Entonces el respeto no puedes decir, cállate, animal.
0: O grosera. O ¿no?
8: groseramente. Entonces el respeto se gana respetando. No puedes exigir lo que no das, vaya, con eso yo creo que se, se explica muy bien, no, no claro. puedes exigir lo que no das y no debes de permitir faltas de respeto, entonces aparte que te comunicas, aparte que empiezas a respetar y te, y te ganas el respeto, el tercer pilar Joel es la lealtad, es muy importante ser congruentes y ser íntegros, hacer lo correcto, no nomás en público sino en lo oscurito, tener confianza en, en, en la pareja que si no está contigo va a ser lo correcto, es importante creer, ¿no? Entonces, la comunicación, el respeto y la, y la lealtad. ¿sí? El otro es el ceder. Ese es muy importante y es causante de muchos problemas. Porque hay personas que quieren pelear siempre por la razón. Les voy a pasar un tip, una sugerencia. Imaginemos que está la pareja peleando por una situación que eh, ambos creen tener la razón y es muy distinta un punto del otro. Entonces, a veces ceden
0: como para evitar broncas. Ah, bueno, ya no quiero ahí batallar contigo. Sí, sí, está
8: bien. Ah, bueno, lo que tú digas. Y, pero eso va lastimando la relación. Pero a ver, un, un, un ejemplo que les digo. A ver, están en pareja y dicen, a ver, mi amor, a ver, chiquito, a ver, precioso, a ver, lo que sea. Eh, es que tienes razón. Y la persona como que la desarma, ¿no? ¿Cómo que tengo razón? Tienes razón desde tu forma de verlo. Pero también tengo razón yo desde la mía. No tenemos que pensar igual. Ahora, no lo comparto. Tu forma de verlo o de hacerlo, no lo comparto. No coincido contigo, pero lo respeto. ¿Y lo porque, cedo? Porque, no, no, pero lo respeto porque entiendo que no puedo obligarte a que pienses como yo. O entiendo que no puedo obligarte a que hagas lo que creo que debas hacer. Aunque pensemos distinto, aunque no coincida contigo, creo aún así que podemos llegar a un acuerdo. Bájate, no lo cedo totalmente, sino más. Baja tensión, o sea, le das la razón, también te das la razón a ti. Eh, no la respetas, pero, o sea, la respetas, perdón, pero no la, no coincide contigo. Uh -huh pero lo respeto, pero aún así, ¿eso qué hace? Baja tensiones, pone a disposición para poder fluir y poder negociar. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, no lo estás invalidando, pues. Claro. No estás sí. en una posición omnipotente donde me creo dueño de la verdad. Yo estoy bien, tú estás mal. Sí, es sí. mi posición, te juzgo, te critico y te culpo hasta de lo que me pasa. Es que
0: eres empático, debes Exacto. de ser empático con la pareja, debes de respetar eh, la opinión que ella tenga o que él tenga y también eh, la persona viceversa debe de respetarte.
8: Así es, muy importante la empatía ponernos en su
0: lugar. Escucharlos, Joel, no nomás para ver qué le respondes, escucha a tu pareja para entender. Y es que ahorita hay muchísimas parejas que nomás se levantan y empiezan a pelear. De verdad parece que es algo que está todo lo que da aquí en Cajema y sí, en todo México.
8: Sí, hombre, eh, y tensa, la, tensa la, la, la relación, tensa la armonía, tensa el ambiente. Evalúense qué actitud estás tomando, si está el sol, si está nublado, si... Está calor, está frío, o sea, todo el tiempo estamos eligiendo si tenemos, tienes un buen día o un mal día. Recuerden, ¿no? A, te pasan cosas, pero la reacción que tú tienes es lo que más impacta. Bueno, entonces eso es muy importante, eh, el aprender a ceder, aprender a negociar. Si están peleando en un barquito y toda la, toda la vida pelearon y nunca fueron ni para la playa ni para la ciudad, el día que se ponen de acuerdo y disfrutan ambas partes, y bueno, pues qué padre, sí. bueno, no es de acuerdo. El otro pilar es el... Es as, el 5, ¿verdad? Ese es el 5, la comunicación, el respeto, la lealtad, el ceder, ¿sí? O sea, no podemos ganarlas todas y tampoco es sano pelear por todo. Hay que llegar a, ne a una negociación, ¿sale? Desde la comunicación asertiva, desde la empatía, como decía Joel, e, e irnos a otro punto que se llama el, el aceptar, ¿sí? El aceptar viene, viene viene con la parte de la personalidad, del temperamento de la persona, que a lo mejor el de novios no vio, no vio ¿verdad? verdad, no
0: vio, <risa>
8: no vio lo que a veces
0: no se percató, no vio lo que
8: después ya no le gustó, no, sí. y, a, y a veces su, suele pasar que las personas eh, empiezan a evolucionar, verdad, sí. y de repente su economía emocional empieza a aumentar. Y antes como que ibas incompleto en tu economía emocional y vas incompleto como que buscando tu media naranja y pues si esa media naranja se va, no te vayas, te necesito, me quedo incompleta y si te lastima, te es infiel o te trata mal, lo permites porque lo necesitas. Entonces, sí. si vas a relacionarte desde tu necesidad, pues son relaciones tóxicas y dependientes. Pero si tu economía emocional sube, te quieres, te amas, te respetas, te, te dignificas, eh, puedes re relacionarte con personas desde ser una opción o no estar o no estar. Pero bueno, el punto es que si una persona ya es como ella es, si es muy eh, a, a mis, amiguera, muy extrovertida, le gusta mucho la fiesta, salir, muy positiva, o si es así como muy controlador, eh, muy quiere ma mandar o muy enojón, o es así como muy tranquila, muy pasiva, o es así como muy, muy emocional, y de repente ya quieres que no sea así, porque tú crees que no debería ser así, no es correcto que sea así, o que sea como alguien más. Ahí estás incurriendo en una, en una falta. Por eso ahí ese punto es el aceptar cómo es la pareja. La, la, la pareja cómo, porque son cosas que traen de cajón, de de, de, natura, de, de, de fábrica. Pues ahí desde sí. el bebé, te este, mamilla mucho o no tanto, de los primeros años, si tienes, tienes sus características de personalidad. Sí, entonces en ese punto también hay que aceptar. Si de repente tu pareja siempre fue como muy tranquilo, no creas que de repente sea una persona muy extrovertida o si de repente la persona se fue muy muy así muy amiguera, no creas que de repente se aísle de todo y que esté nomás en la pura casa. Y el último es el cambiar y van a decir, eso, cambio de pareja." No, no, no. no. <risa> cambio yo desde mi una introspección, me analizo yo. Eh, a ver cuáles son mis áreas de oportunidad, qué puedo mejorar, entonces no espero que, no voy a cambiar al otro ni esperar que los demás cambien, cambio yo, mejoro yo en todas las áreas que, yo, que, que observe que hay que cambiar y hay que mejorar, siempre hay que visualizarnos a futuro hacia una mejor versión de nosotros, hay que voltear al pasado para ver qué nos sirve, hay que analizar el presente pero sobre todo hay que ir hacia adelante, mejorar eh, la versión que tenemos en la actualidad, cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas de una mejor forma.
0: Qué buen tema nos trajiste, Francisco Arón. de verdad, muy interesante para tener una pareja funcional. Ahorita le decíamos al principio de este espacio informativo de que allá en el Tobarito eh, un hombre golpeó a su pareja con una a, pala. Imagínate la gravedad de este asunto. ¿Dónde te podemos encontrar, Francisco?
8: Muchas gracias, Joel. Para atención psicológica de niños, adolescentes, eh, adultos, parejas, familias, estoy aquí en clínica Nubari, aquí, en la, aquí por la Durango 160, en Trayenda Hidalgo. En esa clínica somos dos cirujanos, bariatras, el nutriólogo y el psicólogo que es su servidor. Eh, y también estoy en CIFA, de Edifica GM, acá en la Tebari, entre Yaqui y Mayo. Ahí tenemos grupos de ajedrez, guitarra, grupos para eh, prevención eh, de todo tipo de adicciones. Y, y habilidades para la vida, de atención psicológica, escuela para padres, hay muy, muchísimas actividades aquí en CIFA, tenemos un CIFA Sur y CIFA Norte acá en la rusa. Excelente Francisco,
0: muchísimas gracias, bonito fin de semana sí, y con esto nos vamos a una pausa comercial, regresamos público, hay más información para usted. Continuamos con más información, con un estado seguro, paz, laboral y atracción de inversión, lograremos que Sonora sea de nuevo un estado líder a nivel nacional, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Durante la toma de protesta de los integrantes del Consejo Directivo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, eh, Sonora se encuentra en uno de los mejores lugares y esto fue lo que dijo el gobernador. Tengo como
6: objetivo que a, me, a mitad de mi gobierno hayamos reducido cuando menos al nivel nacional el número de trámites para el establecimiento de una empresa, de una inversión, de cualquier negocio. Pero teniendo como horizonte al final de nuestro gobierno estar... En los niveles de los países avanzados. Decirles que somos aliados incondicionales y que aquí vamos a estar invariablemente como facilitadores no solo de la inversión, sino de su estancia en nuestro
0: país. Vamos a una pausa comercial. Tenemos un invitado muy especial regresando. <música> Continuamos con más información, preste mucha atención público porque tenemos un gran talento a nivel nacional que se encuentra aquí de visita en Ciudad Obregón y es momento de darlo a conocer. Se trata del compositor profesional con una larga trayectoria como trovador, él es el cantante David Filio. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Ciudad Obregón.
9: Gracias, Joel, buen día, pues aquí con el gusto de venir a hacer misión con... Con el grupo Emanuel, con el proyecto Cielo Abierto y aquí estamos justamente desde el lunes llegamos a, a tierras sonorenses y hemos estado con el gusto de, de cantar y de, y de contagiar de alguna manera a la gente de esta gran alegría que es tener a Jesús Eucaristía, es, es un movimiento católico. Muy bello que yo creo que a esta zona del país le viene muy bien un remanso, una caricia al alma y al corazón.
0: Claro que sí, bien. qué bueno que viene, bienvenido aquí Gracias, a bello. Ciudad Obregón, lo necesitamos bastante que hagan este tipo de, bien, de eventos tan bonitos, ¿verdad? Cielo abierto, ¿qué significa este gran evento para Cajeme
9: pues mira, es un evento interesante porque el, el Grupo Emanuel, que existe hace más de 28, este año cumple 29 años, el Grupo Emanuel es una agrupación religiosa católica que, que eh, nace con la idea de, de hacer un coro, ¿no? de cantar en la iglesia, pero luego se dan cuenta de la importancia de, de hacer las noches de adoración, que es cuando se expone el Santísimo y entonces ahí se hace una alabanza especial, se canta, se hace oración... En fin, y todo esto lo han venido haciendo este grupo Emanuel y hace 12 años, ya se cumplen 12 años, este año también, que existe el proyecto Cielo Abierto, que es llevar estas noches de adoración y conciertos ya formales a todos. Toda la República y más allá, o sea, se ha extendido hasta a Sudamérica, eh, Centro y Sudamérica. Este año parece que ya iremos también a Europa. Wow. En, fin, en Estados Unidos también se ha trabajado. Y en que el... nació aquí en México. Y nació en México, así es, en la Ciudad de México. Y bueno, es un movimiento muy bello que, que lleva en, en, desde luego en, en armonía con, con las diócesis, con. con con toda la organización católica de, del país, se lleva esta actividad, ¿no? Dentro de las, se hace la misa, la, la ceremonia como debe ser, y al final de la misa se lleva a cabo una. una hemos estado, mire, el lunes estuvimos en, en la parroquia de San José, allá en Navojoa, luego fuimos a Guaymas, estuvimos luego también en Ciudad de Obregón, aquí en, en la parroquia de San Pablo, ayer estuvimos en la catedral del Sagrado Corazón de Jesús, y hoy es en el Santuario de Guadalupe. Y todo esto se culmina en un gran concierto el sábado, el sábado 19, que es el Día de San José, es una celebración hermosísima, pues y además estamos retomando actividades de dos años de estar guardados, ¿no? en la pandemia, claro. entonces vamos a celebrar este sábado ahí en el, en el Estadio Manuel Pirizagasta, y la entrada es totalmente gratuita, la gente no se debe angustiar si tiene o no tiene boleto solamente tienen que llegar.
0: Claro que sí, ubicado allá a un lado del... Instituto Mexicano del Seguro Social, es. está muy cercano por la calle Zaguaripa para Zahuaripa. que usted público vaya este próximo sábado, 19 de marzo, ¿a partir de qué hora podemos asistir?
9: Mira, tiene que estar allá a las cinco y media, yo recomiendo que lleguen un poquito antes, porque luego se hace un amontonamiento y hay que comprarse también una playerita allá afuera, este un poquito de agua hay que tomar, en fin, hay que ir preparados si y hay que llegar a buena hora. ¿Va a haber algún costo? o No, algo... es totalmente gratuito, okay. fíjate que esto, existen unos unos benefactores que, que hacen que toda esta, esta misión se lleve a cabo. Eh, ellos han, se han ocupado en que no haya ningún costo y es una producción seria, ¿eh? o sea, traemos claro. una producción tremenda, un, un montaje de escenario que, que no lo vas a creer, Joel, de verdad, y artistas maravillosos, cantantes como Ana Bolívar, que es una colombiana encantadora, una compositora, viene Carlos Omar y Miriam, que ellos vienen de, de... Tamaulipias, de, de... ¿Sí? de Matamoros vienen, luego viene también Lolis, que es una chica joven, talentosísima, creo que la conocen mucho aquí a Lolis, ella es una niña que canta, hace canciones y que está abocada al, al Rosario, es algo muy lindo, eh, a María, y luego está bueno el grupo Emanuel, que somos ahí algunos de los, de los, están los fundadores, Cristal y Pedro, y ahí habíamos algunos otros que nos hemos integrado, yo tengo apenas tres años de haberme integrado a esto, antes me dediqué a La Trova, Sí. Yo me dediqué, yo tengo un dueto que se llama Mexicanto, durante muchos años trabajé con Mexicanto, de pronto eventualmente lo sigo haciendo, pero ya mi, mi prioridad ahorita es cantarle al señor, este, dar gracias por todo lo que nos da diario. Y de alguna manera seguir orando en canciones para pedir por la paz de este, de este país y del mundo. ¿no? Claro, me encanta, de verdad. Va a ser
0: un evento, como usted lo dice, muy tremendo. La porque así sí. como tremendo es usted, gran talento de nuestro país. Y gracias de verdad por representar a México muy en alto porque sabemos que hace doblajes de películas sí, sí. como Frozen.
9: Sí, sí, me, he tenido la oportunidad de trabajar eh, con la gente de Disney y ahí me tocó adaptar al español la canción de Libre Soy, que es una canción que se hizo pues, muy famosa por la película. Y, me, y ese era mi trabajo inicial, hacer las letras, pero luego me invitaron a cantar y a hacer doblaje y me toca hacer la voz de un personajito que seguramente muchos niños si lo están viendo ahora lo conocen o incluso adolescentes, ¿eh? niñas, adolescentes de pronto me dicen ¿A poco tú haces la voz de Olaf? Pues sí, yo soy la voz de Olaf, del auténtico Olaf. Por eso les mando un fuerte abrazo y espero que se estén pasando una linda mañana en familia. No olviden lavar sus manos, ayudar a mami, tender su cama, recoger su recámara y estar listos porque empezó el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo y espero que vayan a ver a cielo abierto este sábado a las cinco y media de la tarde No dejen de ir al estadio que se llama Pirisagas,
6: Un estadio muy bonito, vayan por favor
9: ¡Bravo!
0: ¡Excelente, verdad! ¡Qué gran talento! Y qué bueno que lo tenemos aquí en Ciudad Obregón. Gracias, Con Tus todo el gusto. Gracias. Todo el público cajemense y del sur de Sonora, véngase a Ciudad Obregón el próximo sábado. No todo es malo aquí. A pesar de ser la segunda ciudad más violenta del mundo, eh, hay muchas cosas positivas aquí en Cajeme. Claro. Y por eso, más que nada, vienen a darnos un mensaje de que todo va a cambiar todo va a estar mejor, somos más los buenos aquí en el municipio claro. de Cajeme y debemos de asistir a ese gran evento de cielo abierto.
9: Así es, Julio. fíjate que eso que acabas de decir es importantísimo, eh, somos más los buenos y la esperanza es lo último que muere y además de verdad que es una tierra muy bendecida, hay, hay mucho que hacer acá, hay mucha riqueza, eh, hay mucha riqueza en en el sentido de la economía, pero también de, de espíritu, de corazón, de, de calidad de personas. Yo me he dado cuenta, el trato que nos han dado es de verdad, desde que llegamos son amables, amorosos, este, muy ocupados, muy puntuales. Jorge es un personaje muy puntual, igual que su esposa, llegan para traernos a las entrevistas, pero puntualísimos. y Entonces, eso te demuestra que la gente tiene entusiasmo y tiene ganas de, de realmente hacer algo para que las cosas no se queden atoradas, en esas estadísticas tan tremendas de, de pensar que es una de las ciudades más conflictivas y peligrosas ¿no? entonces bueno pensemos que, que Sonora que Obregón es una ciudad que está en manos de Dios y que así claro. hay que hacerlo todos los días ponernos en manos de Dios y de María orar darnos cuenta que eventos como este nos llevan a esa fórmula. Y cantar es orar dos veces, así que si van para allá al estadio Pirisagarta en punto de las cinco y media mañana sábado, entrada libre, eso es muy importante. Si no tienen un boleto, que hay un control de un boleto, no se preocupen, vayan. Va a haber un control también para entrar de manera ordenada, pero hay que llegar temprano.
0: Va a haber como una taquilla ahí, va a haber un orden. Pues hay
9: como un orden, exacto, claro. porque deben llevar un control de cuánta gente está entrando y en algún momento, pues, hay que tener también el cuidado de no saturar, ¿no? Pero este va a haber capacidad para todos los que quieran acercarse. Yo, de verdad, les recomiendo ampliamente que estén ahí, porque es un evento del que se va a hablar muchísimo y mejor que estén ahí para que no les cuenten.
0: Claro que sí. Ahí vamos a estar, un gran evento aquí en Ciudad Obregón, porque como lo repetimos... Somos más los buenos. Muchísimas
9: gracias. Gracias, gracias a ti, Encantados
0: Juela. de tenerlo aquí en Ciudad Obregón.
9: No, hombre, igualmente. Es un gusto. Muy Me amable parece. sus
0: redes sociales.
9: Pues sí, David Filio, arroba, este, ahí está todo eso. Arroba Facebook, David Filio. Twitter. Facebook, Twitter. En, en Instagram. Eh, ¿Dónde más tengo? Pues no sé. Pero si buscan <risa> David Filio es muy fácil. Excelente. Siempre pones David Filio en redes y te da ahí muchos resultados. Perfecto. Y desde luego Cielo Abierto, ¿no? Que es eh, Cielo Abierto Home... ¿Cómo
0: se llama? ¿Homepage? ¿Fanpage? Fanpage. Fanpage, okay.
9: en fin. Ahí encuentran toda la información de Cielo Abierto.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable, que tenga un excelente día. Y con esto nos vamos a una pausa comercial. Regresamos, hay más para usted. Continuamos con más información, es momento de saludar a nuestra compañera y amiga Diana Zambrano, quien nos tiene todos los detalles del clima, cómo va a estar el frío, el calor para este fin de semana, nos podemos ir a la playa, muy buenos días Diana, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Joel? Muy buenos días. Fíjate, el día de hoy, a lo largo de la semana ya pudimos sentir pues, más calorcito ¿no? ya esa semana, y especialmente para la tarde, ¿no?
0: Excelente, pues condiciones óptimas para irnos de vacaciones o este fin de semana a la playa.
5: Adelante con la información, Diana. Claro que sí, Joel, comenzamos primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos condición de cielo mayormente nublada con 13 grados. En La Paz ya se registran 17 grados, Durango se mantiene con 8 Guadalajara con 11, Acapulco se mantiene también mayormente nublado con 24 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. Aquí en nuestro estado, en Sonora... Podemos ver condiciones de cielo mayormente soleada en la mayor parte del estado. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el sector de Navojoa, actualmente se mantiene con 14 grados centígrados para esta mañana, pero mañana sábado para la tarde incrementa la temperatura hasta llegar a los 34 grados y a la mínima que se prevé de 10 grados para el día de mañana en Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 14 grados centígrados, mañana sábado también tenemos una máxima que llega hasta los 34 grados, también mínima que se mantiene en 10 grados y tenemos condición de cielo despejada para los próximos días. Ya en el sector de Guaymas, actualmente se mantiene con 17 grados centígrados. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 24 hasta llegar a los 27 grados. Las mínimas que se prevén entre los 13 y los 16 grados para Guaymas. Y en el sector de Hermosillo, la capital actualmente se mantiene con 15 grados. También tenemos un fin de semana soleado, máximas que van a variar entre los 29 y los 34 grados para este sábado y domingo. Y a las mínimas que se prevén de entre 7 y los 14 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 19 horas con 10 minutos, la puesta de la luna a las 7 horas con 26 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana también con 26 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 30 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente mañana.
0: Excelente información, Diana, como siempre, y también te deseamos un extraordinario fin de semana, que estés muy bien.
5: Muchas gracias, Joel, igualmente.
0: Gracias, Diana Zambrano, con la información del clima, y nosotros nos vamos a una pausa, regresamos. <música> Continuamos con más información y hoy es viernes gastronómico y nuestra compañera y amiga Edith Noriega se encuentra en algún punto de Ciudad Obregón, precisamente en un establecimiento para antojarnos y deleitarnos el paladar. Muy buenos días Edith, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Joel y a todo el auditorio de las noticias TVP Obregón. Pues como bien dices, vamos a la hora del antojo, es viernes. Viernes de promoción, viernes de promover el consumo local como parte de nuestra dinámica de televisoras Grupo Pacífico, ¿verdad? En esta ocasión estamos en un lugar muy bonito, déjame decirte, es muy pintoresco, tiene poco tiempo de haberse abierto y es un concepto donde tú vas a venir a desayunar y te vas a quedar como en un tipo eh, colorido, no sé, aquí se llama desayuno y me encanta la fachada, le vamos a pedir a nuestro compañero Jesús Gastelum que nos dé eh, la vista porque si bien es cierto estamos muy acostumbrados a ver en Cocorit este tipo de bardas o de paredes muy coloridas con leyendas muy inspiradoras y aparte, las flores, bueno, y un personaje tan reconocido en nuestra cultura mexicana e internacionalmente como es Frida. Entonces, pues para que nos hablen más acerca de este nuevo concepto, vamos a hablar con Arcelia Cepeda, que en este momento está atendiendo a uno de los clientes. Ahorita que le hagan el pedido, la vamos a, a, a entrevistar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Arcelia. ¿Qué tal? Buenos días. Para que nos cuentes cómo surge la idea de este concepto de Fridas Desayuno. Pues bueno, mira, este
11: lo que pasa, pues ya ves que con la pandemia y todo eso, pues uno se queda sin trabajo. Entonces, pues empecé, mis papás tienen un abarrotes, que es el de aquí enseguida. Y, muchacho, aquí está. Muchas gracias. Que le este, entonces, pues como me gusta mucho la cocina, empecé a vender este comida a domicilio en mi casa y empecé a hacer burritos para vender abarrotes. este abarrotes, pues me empezaron a pedir en otros abarrotes que traenos para acá. Entonces ya después de ahí empecé a ofrecer. Y la misma gente de aquí me dice, oye, ¿nos vendes un desayuno? ¿Nos vendes esto? Y pues, bueno, sí les traía. Oye, deberías de ponerte aquí. Y aquí con este tucomalito. No, es, es que no sé. Entonces de repente, pues bueno, pues sí, empecé a mandar a hacer los muebles. Dije, bueno, pero no quiero algo... Pues que sea muy común, Mer, es lo que yo quería que llamara la atención, que la gente viniera a sentar, le gustara pues, de hecho mucha gente llega y me dice, es que siempre te vemos con gente, queremos saber qué es, como que la gente no identifica aún qué es, pero este, pasan y es que vemos y, y pues qué vendes y ya comen y gracias a Dios pues ya son, se quedan como clientes, ¿no? Entonces, pues de esa manera empezó pues la idea, de, más bien de, de las mismas personas que me fueron pidiendo, oye, este, tráenos algo diferente, tráenos un huevito, con... y ahí me vinieras con charolas. Y, y pues dije, pues ¿por qué no? O sea, lo voy a intentar, no pasa nada, si no lo intento, pues nunca voy a saber ¿no? si me voy a funcionar. Y pues ahorita ya tengo tres meses y gracias a la gente le ha gustado el concepto y pues más mi sazón. ¿no?
10: Así es, qué interesante, Arcelia, lo que nos estás diciendo, porque pues esta es una prueba fehaciente de que en medio de la adversidad pueden surgir nuevos proyectos y este proyecto nace precisamente de esa necesidad de que nos cuentas te quedaste sin empleo y bueno, hay que salir adelante. Así es. Sí, la verdad que se me pues
11: se me cerró el mundo, yo creo que a todos nos pasa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Pero pues este me gustaba mucho la cocina, de muchas amigas, oye, este yo vendía lasaña para fiestas. Y me decían, oye, no haces una lasaña para un bebé chavo? una lasaña para una despedida. Empecé y, y así, pues voy a hacer comida para los fines de semana. Hacía teriyaki, hacía enchilada, chiles, de este, todo, pues, y vendía a domicilio los puros fines. Ya después, pues, empezaron los saquitos y dije, bueno, pues ya, poco a poco, fíjate, tarde, yo creo que este, un año, niño no, medio, en animarme en estar aquí. No me animaba, la verdad. Me daba, no sé, me daba miedo, ner nervios, no sé.
10: Y ahorita, pues, digo, ¿por qué? No me puse desde cuándo. <risa> Celia, un consejo para las emprendedoras, porque sé que es un proyecto de mujeres, y qué consejo les darías para que se animen. Pues eh, primero que nada, pues que obviamente pues no se
11: desanimen, este, yo creo que lo primero que hay que hacer es uno no cerrarse, ¿no? Abrir este uno mismo las oportunidades, saber qué te gusta. Por ejemplo, yo en este caso estoy haciendo lo que me gusta, o sea, no me pesa a mí levantarme a las 5 de la mañana y venirme y dicen, ¿cómo que te levantas? Sí, y a veces salgo hasta las 6 de aquí, pero es que es algo que me gusta. Yo creo que me voy, me voy más que nada por eso es lo que deberían de pensar, pues, que les gusta, ya que, pues, desgraciadamente muchas nos quedamos sin empleo, pues, pensar qué te gusta hacer, qué te gustaría emprender y... Y pues buscarle la manera, no, no, no desistir, ¿no? Porque pues uno de repente, pues no te voy a decir que todo el tiempo me iba bien en, 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 en lo que hacía. Obviamente había semanas en que no vendía nada, se me quedaba la comida. Y, y decía, no, ya no voy a vender. Y mi mamá, no, es que así es. Y es que así es, y ni modo. La, la vida es así, mijita. Mi a veces sí y a veces no. Y van a haber muchas veces que no, pero también muchas veces que sí. Y sí, la verdad que, y esta frase, eh, hace cuando cumplí 15 años me la dijo un sacerdote. Entonces es una frase que nunca se me olvidó, nunca, nunca, nunca. Este, entonces siempre la, yo me la lamentalizaba, como que decía, bueno, pues que si no lo hago yo, o sea, yo soy la única que tengo el poder de salir adelante y nadie más. Y así fue como, pues yo solita y mi familia obviamente me, empe me empezaron a apoyar.
10: Pues mira, Joel, tú que estás en el estudio y el auditorio que también nos está siguiendo en este momento, Qué bonita historia de superación nos estás compartiendo, Arcelia, esta mañana. Y qué te parece si pasamos a ver alguno de tus platillos, el platillo estrella y nos vas comentando pues cuál es el menú y dónde te podemos localizar para las personas que a lo mejor ya se les antojó. Muy
11: bien, mira pues yo aquí este tengo pues un menú extenso. Este, como se pueden dar cuenta, pues lo que son burritos, también vendo desayunos, huevitos al gusto, Este vendo chilaquiles, que es lo que ahorita más vendo, ¿no? el chilaquiles les ha gustado mucho a la gente, el chilaquil verde y rojo, este, los omelet, el, el omelet poblano, que va relleno de Filadelfia, con, con jamón bañado en la crema poblana, a la gente le ha gustado mucho también, este, vendo avena, vendo chocomil, es otro... Este, que les ha gustado el chocomil, digo, es un chocomil, pero a la gente le gusta. O sea, me dicen, es que está bien rico, ¿qué le echas? Yo, pues es que es lo normal, o sea, el chocomil. Pero bueno, les ha gustado mucho. Este, vendo de todo, molletes, vendo este hotcakes. Yo les digo a la gente, y se lo voy a decir, yo soy como la mamá de todos. Ustedes díganme qué se les antoja. La, tengo cocina. Este, está la barrotes que lo, si no lo tengo, lo puedo conseguir. Les digo, o sea, no se preocupen, dime qué se te antoja, porque mucha gente, bien, yo no vendo hamburguesas, y me dice, oye, me deberías vender una hamburguesa. Ah, no, claro, ahorita te la hago, espérame, les digo, pero me vas a esperar porque voy a hacer la, lo que
10: es la, la torrita, la carne. No, no, sí, yo te espero. Entonces, yo les digo, ustedes díganme qué se les antoja. Ok, aquí entonces al cliente lo que lo pida, que aunque no esté en la carta. Ya nos queda poquito tiempo para despedir, pero sí nos gustaría que nos mostraras algo. Ah. Para que, bueno, de la vista nace el amor, entonces, ¿qué, qué nos puedes ahí compartir and, ante las cámaras de las noticias TVP? Mira, pues, yo ahorita,
11: por ejemplo, cambio el menú diario, ¿no? Este, el menú va cambiando diario para que la gente no se enfade. Tengo ahorita lo que es picadillo, tengo discada, el que vendo mucho es el, el chicharrón y salsa verde. Ese no me dura, yo creo que para las 11 ya no tengo. Este también, machaca con papa, es otro de los que vendo demasiado. Y este, el chiloro con papa, es que ha empezado a venderse mucho. Sí batallé un poquito para que la gente como que lo aceptara, pero ya se vende mucho. Lo que este es pues, el tradicional frijol. Y en estas cazuelitas tengo pues, dos tipos de huevos siempre cambio el, el huevo, que es el, el huevito en salsa tatemada, que es otro de los favoritos de, de la clientela. Este, lo alterno con huevito ahogado a veces y tengo huevito con chorizo y este vite ranchero. Muy
10: bien, pues a ver, compañeros en el estudio, ya hagan sus pedidos. Tienes entrega a domicilio, transferencias, a domicilio, transferencia,
11: este mucho pedido para recoger como gusten. Este, mucha gente nos, nos nos habla. La mayoría no es de que, "Oye, te voy a hacer un pedido porque como abro a las 7 de la mañana. Yo a las seis y media ya estoy aquí mucha gente, oye, voy al trabajo. Mucha gente que entra muy temprano, siete y media, y te hago hacer un pedido para pasar por él. Y yo desde, las, desde que llego ya estoy trabajando, entregando pedidos.
10: Así es, bueno, pues ya escucharon, televidentes, ya vieron también la variedad de platillos. Está muy limpio y aparte está calientito, así que sí, siempre todo. se mantiene calientito. desde diario, aquí nada se guarda para otro día, aquí es de
11: diario. Es, yo hago la cantidad exacta, ¿no? Pues ya, que no te voy a decir que no me quede, claro que me queda y es algo pues que me llevo es algo que, que van a comer y pues muy importante, siempre digo a la gente, mi comida
10: no tiene condimento. Pues te agradecemos mucho Arcelia y bueno, la invitación es para que las personas que nos están viendo pues hagan un esfuerzo por hacer el consumo local, porque si hay muchas emprendedoras en este momento abriendo camino, buscando otras nuevas formas de tener un recurso y nosotros podemos apoyar, pues eh, comprando y consumiendo en Ciudad Obregón, lo que es local, igual si viene de fuera algún algún fin de semana, algún día, pues aquí los esperamos, ¿verdad?
11: Así es, aquí los esperamos de lunes a sábado de 7 a, a 2 de la tarde.
0: Eh, Edith, coméntanos pues, ¿qué nomás, te parece, nos están preguntando muchísima gente la dirección, ¿dónde están ubicados, por favor?
10: Claro que sí, compañero, nos están preguntando la dirección. Es 6 de abril, pasando la Tabasco, bueno, esquina con Callejón Honduras. Perfecto. Estamos muy, muy céntrico, muy céntrico, este, en la calle 6 de Abril pues es en doble sentido, así que eh, vas a ver desde lejos porque la verdad el amarillo este sí, oh, sí yo, llama yo, mucho la yo, atención.
0: Muy colorido, bueno pues vamos a esperar aquí los tacos, el desayuno, con todo gusto aquí se los pagamos porque de verdad se ve riquísimo, hay que fomentar el consumo local. Muchas gracias Edith.
10: Nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias, muy amable. Y con esto vamos a una pausa. Regresamos.
7: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Hay mucha información de carácter beisbolera y es que... Benjamin Hill está listo para debutar en las grandes ligas, pero ahora como coach del equipo de los Ángeles Angels, de los Angelinos de California. Y es que hay que recordar, ahí está una de las fotografías. Fue parte del equipo en la década de los 90 del equipo de Los Angelinos de Los Ángeles. Ha sido un manager exitoso en Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán. Y bueno, ahora será, no, fue nombrado como el coach de la primera base del equipo de Los Angelinos. Ahí estará de la mano de Joe Madden y el resto del cuerpo técnico del equipo de Los Angelinos. Tratando entonces de llevar a este equipo a la cima del oeste de la Liga Americana. Algo que no logran hace mucho tiempo en las grandes ligas sigas el equipo de Los Angelinos, pues los Rangers el equipo de los marineros el equipo de los astros de Houston han dicho otra cosa, por otra parte Julio Urias ya lista su brazo, ya está poniendo su brazo en condiciones allá en Glendale, Arizona, allá en el condado de Phoenix, en, intentando por supuesto unirse a la rotación el único lanzador en ganar 20 juegos en las grandes ligas el año pasado lo hizo con los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional, no se llevó el Cy Young, pero vaya actuación que se llevó el año 2021 para Julio Urias, una año memorable 2020 gana la serie mundial y 2021 entonces el año en el que concreta 20 triunfos por primera ocasión en su carrera y el único en serlo en todo el béisbol de la gran carpa continuamos con información vamos ahora al fútbol y es que la convocatoria de la selección mexicana para poder entonces encarar la eliminatoria ya está lista y ahí está Cota Ochoa, está Talave, está este el señor Jonathan Orozco, ahí están los porteros, son cuatro del equipo mexicano, Raúl Jiménez, está también Gallardo Pizarro, Henry Martín. Está Jiménez que está prácticamente banqueando a Funes Mori y es que Funes Mori no está pasando por buen momento con el equipo de los rayados de Monterrey. Vamos a ver entonces si el señor eh, Taltata Martino logra hacer jugar mejor a este equipo que prácticamente toda la eliminatoria del octagonal de la CONCACAF ha sido desastroso para México. Está en la tercera posición, sin embargo, ha sido desastroso porque el juego realmente que quiere demostrar al menos el Tata Martino no lo está aprovechando y no lo está desplegando en la cancha. Por otro lado, ya se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League. El Benfica de Portugal enfrentará al Bayern Munich de, de, al de Alemania. El Chelsea de Inglaterra, el actual campeón, enfrentará una vez más al Real Madrid, que viene de eliminar al Paris Saint-Germain. El equipo del Chelsea ahí está entonces. El Villarreal, el submarino amarillo, estará enfrentando... Ahí a otro equipo en la Champions League, el Atlético de Madrid, estará enfrentando al Manchester City. Y bueno, el Liverpool también estará celebrando entonces los cuartos de final. Y el día de ayer se llevó a cabo el arranque de la jornada 11 del fútbol mexicano en la, dentro de la Liga MX en un partido realmente especial después de los acontecimientos en el estadio de la Corregidora en Querétaro el equipo de los Gallos Blancos le pegó 2 por 1 al conjunto del Atlético de San Luis, un partido que se desarrolló a puerta cerrada ya sabemos por qué, ya sabemos cuáles son los motivos por los cuales el partido no se llevó con público debido a los Hechos lamentables que sucedieron la pasada jornada número 9 que realmente se manchó bastante debido a que las barras tanto del Atlas como de Querétaro se, enfre se enfrentaron por ahí en las tribunas y provocaron realmente mucho caos dentro de las tribunas del Estadio de la Corregidora. Entonces inicia la jornada 11 con triunfo para el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Continuamos con más información. Fíjese que para las estadísticas que se están manejando aquí en el municipio de Cajeme de manera mediática sobre los homicidios en este mes de marzo del año 2022, el alcalde de Cajeme llamó a no confundir los homicidios con los cuerpos u osamentas localizados en fosas sobre todo aquellas que en los especialistas indican que tienen seis meses o más cuando su administración no estaba en el gobierno. Javier Lamarquecano indicó que solicitó ya llevar estadísticas por separado de manera oficial en sus semáforos gubernamentales y mientras las que ya se tienen siguen marcando bajas significativas en temas delictivos. Es lo que dijo el alcalde que durante su administración ha bajado en un 45, 41%.
4: Hay confusión, eh, entiendo que hay confusión, hay eh, por ahí quienes hablan de 44 homicidios en lo que va de eh, marzo, eh, y no, no es así, no van 44 homicidios en lo que va de marzo, ¿sí? eh, se están sumando a los homicidios que van de marzo, se están sumando los cuerpos que se han encontrado en fosas, que es muy lamentable, por supuesto, eh, que no es admisible, pero no son homicidios que hayan sucedido en marzo, son homicidios de acuerdo a la fiscalía que sucedieron de seis meses hacia atrás. Sí tenemos una tendencia a la baja, este, y es producto de un gran esfuerzo que está haciendo y que yo quiero reconocer eh, aquí a la policía eh, que ellos están haciendo aportando su esfuerzo, su granito de arena eh, y su vida y su vida en esta lucha contra la delincuencia y la violencia en Cajeme.
0: Y precisamente hablando sobre las madres buscadoras, las guerreras que han encontrado varias fosas clandestinas allá en la colonia Urbivilla, el secretario de Seguridad Pública de Cajeme, Claudio Cruz Hernández, reacciona ante los más de 20 cuerpos que han encontrado en menos de una semana los colectivos de las guerreras buscadoras, así como las rastreadoras. Dice reconocerlas, sin embargo, lamenta no poder intervenir en las búsquedas para no entorpecer las labores. Eh, hablando de las madres buscadoras, pues, su, su labor que es muy buena y muy ardua, pues eh, la felicitamos en ese sentido pues, para, pues, para haber encontrado esas, esas osamentas eh, que, que en algún momento pues, fueron personas. ¿no? Y precisamente hablando en temas de inseguridad, logran detener a dos menores de edad que tan, tenían con temor a los visitantes de la laguna del Nainari. Desde hace varios meses, los comerciantes de Cocos denunciaban que se registraban varios casos de robos y asaltos en la laguna del Nainari de Ciudad Obregón. El más reciente hecho fue hace un par de días cuando a una pareja de novios se le acercaron con lujo de violencia dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes portaban un machete, los despojaron de una bolsa y un celular forcejeándolos cuando estaban sentados en una banca. Esta acción fue vista por el agente de la policía municipal encargado de este atractivo turístico Roberto Carlos Catarino Hernández
12: Morales. Yo venía circulando más o menos por el área del Descobolo cuando veo que viene una moto con dos personas de sexo masculino por el, la orilla del parque y es cuando se meten al área de pistas por abajo de la laguna y es cuando se me hizo un poco extraño y es cuando yo me bajo también al área de pistas para checar a ver dónde iban Y es cuando más o menos por atrás del gimnasio Laguna, a la altura esa, es cuando veo que están asaltando una pareja. Y es cuando empieza la persecución. Que los miro y les prendo las torretas y es cuando empieza la persecución. Y los venimos agarrando acá por la calle... París y 200, acá fue hecho la detención y se recuperó todos los objetos de las personas afectadas, teléfono y una bolsa.
0: Los presuntos responden a los nombres de Edwin Yazael y Cristian Alexander. Estos menores de edad ya fueron puestos a disposición de las autoridades. Y según versión de testigos, ya habían cometido varios asaltos en la laguna del Nainari. La motocicleta con la que realizaban sus fachorías tenía reporte de robo. Hemos llegado al final de este su espacio de noticias. Agradecemos mucho su preferencia. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Pase usted un excelente, pero excelente fin de semana. <risa>